0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elterncoach und Selbstmama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Ihr habt mal wieder über die Themeninhalte abgestimmt und die meisten von euch haben sich nochmal ein paar Gedanken von mir zum Thema Wut und Trotz verstehen lernen gewünscht. Ich habe ja bereits schon mal eine Episode zum Thema Autonomiephase aufgenommen, aber ich glaube, es gibt so viel zu dem Thema zu sagen und es ist so wichtig, sich das immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, denn diese Phase ist so weichenstellend und so unglaublich sensibel. Denn Sie lädt zu so vielen Missverständnissen ein und wenn wir nicht die information haben und nicht wissen, warum die Kinder so reagieren und warum es sogar evolutionär gesehen wichtig ist, dass sie so reagieren, ja, dann begegnen wir den Kindern oftmals auch sehr emotional und tun ihnen teilweise sogar sehr unrecht. Und um das zu vermeiden, möchte ich gerne aufklären und ein bisschen sensibilisieren für diese Phase. Und Ja, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören, ein paar Erkenntnisse und ich danke dir, dass du hier bist, dass du mir dein Ohr schenkst und dein Vertrauen schenkst und ja, jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, erst einmal ganz, ganz lieben Dank, dass so viele an der Umfrage teilgenommen haben, mir wieder Themenwünsche genannt haben für diesen Podcast und wenn auch du den Podcast aktiv mitgestalten möchtest und deine Themen, die dir auf dem Herzen liegen, vielleicht platzieren möchtest, dann folge uns doch bei Instagram, at Kinderblick, denn da gibt es immer mal wieder die Möglichkeit, Themenwünsche zu äußern und ja, die meist gewählten die berücksichtige ich dann in dem podcast heute sprechen wir ja über das thema wut und trotz verstehen lernen und genau zu diesem thema biete ich in regelmäßigen abständen einen online vortrag an und wenn auch du Interesse hast, daran teilzunehmen, der nächste Termin ist am 29. März um 20 Uhr. Den letzten musste ich leider verschieben. Also für alle, die Interesse haben, noch tiefer in das Thema einzutauchen und am Ende des Vortrages habe ich noch eine Stunde Zeit und Raum für individuelle Fragen. Ja, dann melde ich sehr, sehr gerne an. Du kannst einfach uns über Instagram oder Facebook eine Nachricht schicken oder eine E-Mail an post@kinderblick.info. So jetzt widmen wir uns aber mal ganz den kleinen süßen Trotzköpfen, die uns in einer bestimmten Phase absolut in den Wahnsinn treiben. Denn auf einmal scheint es so, dass vom Kind aus keinerlei Kooperationsbereitschaft mehr vorhanden ist. Und Das Kind rastet auf einmal aus wegen einer Kleinigkeit, wegen einer falsch gewählten Becherfarbe, wegen einem falsch gewählten Kleidungsstück oder einem Nein zu einer bestimmten Sache, Süßigkeit, Spielware, was auch immer. Und viele Bemühungen, das Kind zu trösten, das Kind wieder zurückzuholen, das Kind zu besänftigen, scheitern, weil das Kind scheint auf einmal nicht mehr erreichbar. Und je nach Situation kann es zum einen sehr unangenehm sein, aber es macht uns auch hilflos. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus entsteht dann oftmals die Wut und wir ärgern uns selber darüber und reagieren vielleicht selber emotional. Und dieser Kreislauf sorgt dafür, dass wir diese Phase als eine ziemlich unentspannte und auch anstrengende Phase empfinden und teilweise sehr an unserer eigenen Belastungsgrenze sind. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass das Wissen um diese Phase dir helfen wird, dass das Wissen um diese Phase dich ins Verständnis bringen wird. Denn wir tun den Kindern teilweise Unrecht, indem wir glauben, dass sie uns ärgern wollen, dass sie nicht kooperieren wollen, dass sie uns in irgendeiner Form austesten wollen, Aber das wollen die Kinder in dem Alter nicht, denn diese Phase ist auch evolutionär gesehen ein wichtiger Entwicklungsschritt. Denn was passiert in dieser Phase? Wir müssen uns vorstellen, das Kind wird geboren und ist komplett eins mit seiner Umgebung. Es hat überhaupt kein trennendes Bewusstsein. Es gibt eben nicht die Idee von das bin ich und das ist die Mama und das ist der Papa, sondern für das Kind ist alles eins und es lebt ganz in einer emotionalen Welt. Das liegt daran, dass das Gehirn des Kindes sich unterschiedlich entwickelt. Der Bereich, der dafür zuständig ist, zu reflektieren, zu interpretieren, Impulse zu kontrollieren, der ist bei dem Kind in dem Alter noch überhaupt nicht ausgeprägt. Jedoch der Bereich im Gehirn, der auch evolutionär gesehen das Überleben gesichert hat des Kindes, nämlich, dass es schreit, wenn es Hunger hat oder wenn Gefahr droht, dass es permanent nach Bindung fordert, damit es nicht aufgefressen wird, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt. Der Bereich ist schon weiter ausgebildet und sorgt dafür, dass Impulse geäußert werden, dass sie mit einer Heftigkeit im Kind wirken und das Kind dann eben auch diese zum Ausdruck bringt. Mit zunehmendem Alter, also so ab anderthalb bis drei, vier Jahre, erwacht im Kind der Wille. Das Kind lernt auf einmal, dass es eine eigenständige Person ist und dass es in der Welt etwas bewirken kann. Das heißt, auf einmal erkennt das Kind eben, ich bin ich und das ist die Mama, das ist der Papa und die können sich von mir fortbewegen. Also jetzt setzt dieses trennende Bewusstsein ein. Und das macht den Kindern einerseits Angst, das sorgt auch teilweise für eine Überforderung, aber das gibt in, oder löst in ihnen natürlich auch eine Kraft aus, denn sie können etwas bewirken und sie haben auch erstmalig eine Vorstellung davon, was sie erreichen können. Also auf einmal haben sie Ziele und die Gefühle werden ab dem zweiten Lebensjahr deutlich differenzierter. Was sie noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ist, dass auf den eigenen Willen ein Gegenwille stößt. Und das macht wiederum Frust mit dem Kind, weil sie haben ja ein Ziel, sie haben etwas, eine Vorstellung davon. Und sie gehen davon aus in dem Alter, dass die ganze Welt alle das so sehen wie sie selbst. Das heißt, die Kompetenz zu differenzieren und zu reflektieren, dass ich die Meinung habe, mein Gegenüber aber die andere Meinung hat, die für mich vielleicht deutlich besser ist oder gesünder ist oder was auch immer, das haben die Kinder in dem Alter noch nicht. Denn dafür braucht es die Kompetenz des Perspektivwechsels. Aber diese Kompetenz ist beim Kind noch nicht ausgebildet. Und Ich vergleiche das immer so, als würden wir von einem Säugling erwarten, dass das losläuft. Das würden wir nie tun. In der Autonomiephase erwarten wir aber oftmals von den Kindern emotionale Voraussetzungen, die noch gar nicht da sind. Also wir erwarten von ihnen Handlungen und ähm, Verhaltensweisen, die sie noch nicht leisten können. Also da erwacht jetzt dieser Wille und dieser Wille hat eine wahnsinnige Kraft in dem Kind. Und Das Kind hat ein ganz großes Bestreben, den Willen auch umzusetzen, nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit. Denn auch das hat evolutionär das Überleben des Kindes gesichert. Denn es war so, dass die Kinder in dem Alter meist Geschwisterkinder bekommen haben, also so zwischen anderthalb und drei, vier Jahren. Da wurde das Geschwisterkind geboren und in der Steinzeit war das so, dass die Kinder dann oftmals sich selbst versorgen mussten. Also sie mussten selber die Beeren pflücken und sie mussten selber mehr und mehr auf sich Acht geben. Und dafür brauchte es dieses Autonomiebestreben. Denn im Grunde ist das der Motor für die Entwicklung des Menschen. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir ja gar nicht laufen lernen, nicht sprechen lernen, nicht, ähm, die haben im Grunde uns ja gar nicht versorgen können. Also es ist ein ganz wichtiges Bestreben, was in uns erwachen muss. Nur eben die Voraussetzungen, um das in Bezug zu setzen, um zu reflektieren, um ähm, ja auch zu kooperieren, die sind in dem Alter noch nicht da. Und nicht, weil die Kinder uns was Böses wollen, weil sie uns ärgern wollen, sondern weil der Teil im Gehirn des Menschen einfach noch nicht ausgereift ist. Die Voraussetzungen dafür sind einfach noch gar nicht geschaffen. Die Kompetenz des Perspektivwechsels und die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, die beginnt erst so mit drei, vier Jahren. Vorher können wir das von dem Kind noch überhaupt nicht erwarten. Das ist aber eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, denn das Kind braucht den Perspektivwechsel, um zu verstehen, warum wir jetzt dies oder jenes vom Kind fordern. Und indem wir das erwarten vom Kind, tun wir dem Kind Unrecht. Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass wir dem so ausgeliefert sind und jeden Trotzanfall im Grunde ja so hinnehmen müssen und ähm, ja, gar keinen Handlungsspielraum haben? Ja und nein. Ich glaube, wir können präventiv viel, viel dafür tun, damit die Kinder gar nicht erst so trotzig reagieren brauchen. Was nicht bedeutet, dass uns das immer gelingen wird. Aber ich glaube, das sollte auch gar nicht der Anspruch sein, dass das Kind nie wütend sein darf und nicht auch mal wirklich richtig den Ärger kundtun darf. Denn ich glaube, dass auch Gefühle durchlebt werden müssen, dass Kinder auch Gefühle mal wirklich aushalten und und fühlen dürfen, damit sie auch lernen, damit umzugehen. Und nicht umsonst, sage ich immer, sind wir mit einer ganz großen Gefühlspalette ausgestattet. Doch wir richten so oft über gute und schlechte Gefühle, willkommene und unwillkommene Gefühle. Doch es wäre so schön, wenn wir dahin kommen, dass alle Gefühle willkommen sind und alle Gefühle da sein dürfen beim Kind. Dass uns eigentlich klar wird, dass im Grunde unser eigenes Gefühl dem im Wege steht. Denn wenn das Kind wütend wird und ausrastet, löst es ja was in uns aus. Und das ist etwas, was uns Mühe macht. Und deshalb wollen wir dieses Gefühl beim Kind vermeiden, damit wir nicht mit diesem eigenen Gefühl konfrontiert werden. Doch hier würde ich dich viel, viel eher dazu einladen, dich um dein eigenes Gefühl zu kümmern und zu schauen, warum löst das denn in mir so viel aus? Warum kann ich da so schwer mit umgehen? Oder warum ist mir die Bewertung von außen so wichtig, wenn ich merke, dass mir das so wahnsinnig unangenehm ist vor anderen Leuten? Und da eher hinzuschauen, ist ja auch eine ganz große Chance. Ja, aber was können wir jetzt präventiv tun, damit das Kind gar nicht so oft, so wütend sein muss. Also das Allerwichtigste ist erstmal die Erkenntnis, es hat ein Autonomiebestreben und dieses Autonomiebestreben muss in Anführungsstrichen befriedigt werden. Also der Mensch hat drei Grundbedürfnisse. Das ist Sicherheit, Autonomie und Bindung. Und diese drei Grundbedürfnisse äh, sind ganz, ganz wichtig fürs Überleben. Also wenn ich nicht sicher bin, dann kann ich womöglich sterben, ohne Bindung stirbt der Mensch auch und wenn ich dem Autonomiebestreben nicht nachkommen kann, dann stirbt der Mensch auch, denn diese drei Grundbedürfnisse sind angelegt, um das Überleben des Menschen zu sichern. Ist jetzt eines dieser drei Grundbedürfnisse nicht ausreichend erfüllt, dann zeigt das Kind sich auffällig, weil es im Grunde nach Hilfe schreit, weil es sagt, hallo, hier, meine Grundbedürfnisse sind nicht erfüllt, bitte schaut mal hin. Und in der Phase des Trotzalters, der Autonomiephase, also zwischen anderthalb und drei, vier Jahren, ist das Autonomiebestreben eben total groß. Weil, habe ich ja eben erklärt, es ist, dadurch der das Kind für sich sorgen konnte. Also können wir als Begleiter doch dafür sorgen, dass das Kind viele Autonomieerfahrungen machen kann, indem wir ihm immer wieder die Möglichkeiten geben, zum Beispiel zu wählen, auszusuchen. Ohne das Kind zu überfordern. Ein schönes Beispiel finde ich immer einen Kleiderschrank. Wenn der Kleiderschrank ähm, voll ist, dann wird es dem Kind schwerfallen, da die passende Kleidung zu finden. Und dann werden wir es wahrscheinlich doch wieder reglementieren, weil wir nicht erlauben, im Sommerkleidchen äh, bei minus vier Grad vor die Tür zu gehen. So, Also wählen wir im Vorfeld aus ähm, und geben die Wahl zwischen den Kleidungsstücken, die für das Kind eben auch zu der Jahreszeit tragbar sind. Also im Grunde schaffen wir immer wieder Situationen, wo wir dem Kind das Gefühl geben, Entscheidungen treffen zu können, mitgestalten zu können, bestimmen zu können. Und wir verziehen unser Kind nicht damit, Sondern wir werden dem Bedürfnis gerecht, was eben im Kind angelegt ist. Und den Rahmen, also die die Grenzen, die setzen wir ja trotzdem, die geben wir ja vor. Also es ist jetzt nicht gemeint, dass das Kind im Grunde die Zügel und das Steuer in die Hand nimmt... Und wir ähm, dem Kind komplett die Führung überlassen. Das ist überhaupt nicht damit gemeint und würde für eine totale Überforderung beim Kind sorgen. Sondern hier ist wirklich gemeint, innerhalb des Rahmens, den wir vorgeben, geben wir dem Kind Auswahlmöglichkeiten, geben wir dem Kind ähm, Entscheidungsmöglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit, um trotz Anfällen vorzubeugen, ist auch Spannungsabbau. Dass wir zum einen im Vorfeld schauen, wie viele Reize sind dem Kind denn ausgesetzt? Also wo im Alltag wird immer wieder Spannung aufgebaut? Und wo gebe ich meinem Kind genug Raum, diese zu entladen? Also auch ein Kita-Alltag ist für Kinder oftmals ein Spannungsfeld. Denn viele Kinder, viele Geräusche, viel äh, verschiedene Situationen und Anleitungen und, und, und. Das macht bei den Kindern Spannung. Und nach dem Kindergarten zum Beispiel wäre es eine gute Möglichkeit, erst einmal einen Spaziergang zu machen, einmal in den Wald zu gehen, einmal wirklich die Möglichkeit zu geben, Spannung abzubauen, bevor es dann vielleicht in den nächsten Programmpunkt geht. Also, dass du mal den Alltag durchgehst mit deinem Kind. Wo gibt es genug Möglichkeiten, Spannungen abzubauen? Auch mal zur Ruhe zu kommen, wirklich mal ohne Reize. Alles, was in, im Grunde mit ähm, Medien zu tun hat und sei es auch das Hörspiel, sind Reize für die Kinder. Gerade Fernsehen mit dieser schnellen Bildabfolge, da habe ich ja eine Podcast-Folge zu aufgenommen, ist oftmals eine Überforderung für die Kinder und diese Reize müssen wieder abgebaut werden. Also es macht Spannung im Kind und die muss abgebaut werden. Und das sorgt dafür, dass das Glas, ich spreche ja immer, wer mich kennt, der weiß das von so einem inneren Glas, was gefüllt wird mit Eindrücken, mit Reizen, mit Erfahrungen und irgendwann ist das Glas voll und dann muss es entladen werden. Wenn wir dafür sorgen, dass das Glas immer nur halb voll ist, dann ist die Frustrationstoleranz beim Kind auch größer. Und dann können Situationen besser ausgehalten werden. Wenn das Glas aber immer auf Anschlag voll ist, dann fehlen oftmals Kleinigkeiten und ja, das Fass explodiert. Dann auch immer mal wieder den Bindungstank überprüfen und zu schauen, durfte das Kind genug Bindungserfahrung mit mir sammeln an dem Tag oder ähm, ja, ist es da irgendwo im Defizit? Schaffst du einen positiven Ausgleich zu Reglementierungen, also was ist vorherrschend bei euch? Wird das Kind in einer Ja-Umgebung groß oder muss es permanent Nein hören und permanent begrenzt werden? Weil auch das beeinflusst natürlich das Autonomiebestreben. Wenn ich das Bedürfnis nach Autonomie habe, aber permanent begrenzt werde und reglementiert werde, dann ist das Bedürfnis natürlich noch ausgeprägter, weil ich muss dem ja entgegenwirken. Und von dem her ähm, auch hier mal überprüfen, wie viele Neins fallen so im Alltag. Und wie oft ähm, kritisiere ich mein Kind oder reglementiere ich mein Kind? Und wo schaffe ich den Ausgleich dazu? All diese Dinge einmal im Blick zu haben. Aber wenn ein Kind trotzdem ausrastet, trotzdem einen Trotzanfall hat, und auch hier müssen wir unterscheiden, ist es ein Trotzanfall, das wirst du dann merken, wenn du an dein Kind nicht mehr herankommst, wenn du es gar nicht erreichen kannst. Das ist dann wirklich so ein klassischer Anfall. Da gilt es tatsächlich einfach nur, das Kind zu schützen, dass es sich nicht wehtut und da zu sein. Und du brauchst gar nicht in dem Moment versuchen, es zu trösten oder zur Kooperation einzuladen, weil du es in dem Moment gar nicht erreichen wirst. Also, Tatsächlich einfach da sein und natürlich anbieten, den Trost anbieten. Und wenn das Kind es annehmen möchte, dann annehmen, aber nicht die Erwartung haben, dass du irgendwie jetzt ein Herankommen hast an dein Kind. Das funktioniert erst wieder, wenn der Trotzanfall vorbei ist und das Kind sich beruhigt hat. Dann gibt es aber ja noch diese vielen kleinen Trotzreaktionen im Alltag. Und die dürfen auch da sein. Wie gesagt, das ist nicht, dass wir jetzt... ähm, eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater sind, wenn mein Kind trotzig reagiert. Das hängt natürlich auch sehr mit den Temperamenten des Kindes zusammen. Das hängt damit zusammen, was hat das Kind sonst noch so im Alltag erlebt? Und wie gut kann es tatsächlich Reize verarbeiten? Wie wird mit dem Kind umgegangen, auch seitens der Betreuer vielleicht? Also auch da mal einen Blick drauf zu werfen. Sind dem Kind gewisse Rollen zugeordnet? Also ist es vielleicht immer der Störenfried? Ist das Kind immer ähm, der zappel oder wie auch immer? Also hat das ein bestimmtes Rollenbild, dem es irgendwo gerecht werden muss und wo es ganz schwer ist, wieder rauszukommen? Also hier dann auch gerne mal mit den Betreuern in den Austausch gehen, wenn ihr jetzt wirklich Sorgen habt und ihr das Gefühl habt, das Trotzverhalten ist schon sehr, sehr lebenseinschneidend irgendwo. Ja, und wenn ihr jetzt vorsorglich all die Dinge gut im Blick habt und da immer wieder schaut, dass das Autonomiebestreben wirklich auch berücksichtigt wird, dass ähm, das Kind viele Autonomieerfahrungen machen darf, dass auf den Bindungstank geachtet wird, dass die Bewegung, also Spannungsabbau gewährleistet ist. Und das Kind hat aber jetzt trotzdem Trotzanfälle und reagiert trotzdem an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr heftig. Dann liegt es jetzt an dir, wie gehst du damit um und mit welcher Haltung begleitest du dein Kind? Hast du die Haltung, dass das Kind sich so nicht zeigen darf, sich so nicht verhalten darf? Hast du die Haltung, die Gefühle möglichst schnell wegzumachen und das Verhalten zu verändern? Oder bist du einfach da, schützend, haltend und mit einem ganz weiten Herzen und gibst dem Kind das Gefühl, genau so richtig zu sein und willkommen zu sein. Und ja, mit dem Wissen im Grunde, dass es eine Phase ist, die für das Kind wichtig ist, eine Phase ist, die evolutionär gesehen einfach auch das Überleben gesichert hat und Ja, bist mal ganz ehrlich zu dir und überprüfst die eigenen Gefühle, das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe und kümmerst dich gut darum. Wenn du merkst, dass du das kaum aushalten kannst, dass es in dir ganz, ganz viel auslöst, dann ist es deine Verantwortung zu sagen, ich kümmere mich um dieses Gefühl. Ich kümmere mich um mich und schau dahin, Denn es ist für dich am Ende auch eine ganz große Chance. Denn auch deine Wut Oder deine emotionale Reaktion will dir ja etwas sagen. Denn das hat ja was mit dir zu tun. Das Gefühl wird ja in dir ausgelöst. Und dahin zu schauen, kann auch dich wieder ein Stück weit befreien. Genau aus dem Grund arbeite ich in meinem Coaching ja auch immer ganz intensiv mit den Eltern an den eigenen Themen, weil das das Fundament ist. Und wenn die eigenen Themen gut bearbeitet sind und ein stabiles Fundament gegeben ist, dann schauen wir aufs Kind. Und das mache ich mit vollster Überzeugung, weil ich glaube, genau das ist der Weg. Wenn wir erstmal schauen, was habe ich denn überhaupt für Themen, was habe ich denn überhaupt für Glaubenssätze, für Schutzstrategien, was macht mich wütend, was bringt mich an meine Grenzen, dann und da eben auch wirklich daran gearbeitet habe, dann kann ich ganz anders in die Erziehungsarbeit gehen. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich erstmal auch sich selbst gut zu beobachten und das eigene Gefühl wahrzunehmen. Und hier lade ich dich wirklich ein, ehrlich zu dir zu sein und nicht dein Gefühl auf das Kind zu übertragen, weil dann tust du ihm Unrecht oder ihr. Ja, ich hoffe, dass ich dir ein paar Wege aufzeigen konnte, wie du entspannter mit dieser weichenstellenden Phase umgehen kannst und wie du deinem Kind da auch auf achtsame und respektvolle Weise begegnen kannst und deinem Kind nicht das Gefühl gibst, nicht richtig zu sein oder diese Phase eben nicht verurteilst, denn dein Kind wird es spüren und es wird es auf sich beziehen und auch hier manifestieren sich Glaubenssätze über sich selbst und Die können dann sein wie, ja, ich bin nicht richtig, bin ich gut genug oder mein Verhalten ist nicht in Ordnung und ähm, eben dieses Differenzieren zwischen meinem Verhalten und mir, das ist in dem Alter noch nicht möglich. Also es setzt es gleich mit, ich bin nicht in Ordnung. Und von dem her lade ich dich hier ein, ganz, ganz, ganz wachsam zu sein in dieser Phase und wirklich auch sensibel mit deinem Kind umzugehen in dieser Phase. Wenn du dir bestimmte Themen nochmal genauer anschauen möchtest und auch eigene Themen und du merkst, du gehst hier in Resonanz damit, dann kannst du dich sehr gerne auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir bewerben und wir schauen, ob ich dich vielleicht auf diesem Weg unterstützen kann, ob wir gemeinsam Themen anschauen können und ich dir helfen kann, da ja dieses Fundament eben noch auf festeren Füßen stehen zu haben. Weitere Infos hierzu und auch das Kontaktformular findest du auf www.wunderwerk.online. Ich verlinke das aber wieder in den Shownotes. Ja, das war es jetzt erstmal zu der Episode zum Thema Trotz und ich hoffe, wie gesagt, dass ich dir hier ein paar Impulse mitgeben konnte, dass ich dir helfen konnte, noch mehr Verständnis für diese Phase zu erlangen und wünsche dir jetzt erstmal eine zauberhafte Woche. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ja, viele schöne Stunden mit deinen Liebsten und sende dir ganz, ganz liebe Grüße zu. Freue mich auf nächste Woche, wenn du hoffentlich wieder dabei bist, hier bei dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Bis bald, deine Nathalie.